0: Oi gente, bem-vindo a Chapada do Ator, meu nome é Nicole Ferreira, eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e a Câmara Secreta, este é o capítulo 8, chamado A Festa do Aniversário de Morte, espero que gostem. Outubro chegou, espalhando pelos jardins uma friagem úmida que entrava pelo castelo. Madame Poufrey, a enfermeira, esteve muito ocupada com uma repentina onda de gripe dentre professores, funcionários e alunos. Sua poção reanimadora fazia efeito instantâneo, embora deixasse quem a bebia fumegando pelas orelhas durante muitas horas. Gina Weasley, que andava pálida, foi intimada por Pérsia tomar a tomar a poção. A fumaça saindo por debaixo dos cabelos muito vivos dava a impressão de que a cabeça inteira estava em chamas. Gotas de chuva do tamanho de balas de revólver fustigavam as janelas do castelo durante dias seguidos. Os, as águas dos, do lago subiram. Os canteiros de flores viraram um rio lamacento, e as abóboras de Hergode ficaram do tamanho de um barraco. O entusiasmo de Olive Wood pelas sessões de treinamento regulares, no entanto, não esfriou. Razão porque Harry pôde ser encontrado no fim de uma tarde de sábado tempestuosa, na véspera do Dia das Bruxas, voltando à Torre da Grifinória, encharcada até os ossos e coberto de lama. Mesmo tirando a chuva e o vento, não foram um treino alegre. Fred e George, que tinham andado espionando o time da Soncerina, tinham visto com os próprios olhos a velocidade das novas Nimbus 2001. Eles comentaram que o time da Soncerina parecia sete borrões cortando o céu com a velocidade de mísseis. Quando Harry vinha acabrunhado pelo corredor deserto, encontrou alguém que parecia tão preocupado quanto ele. Nick quase sem cabeça o fantasma da torre da Grifinória. Olhava desanimado pela janela, murmurando para si mesmo. Não satisfaz os requisitos? Pouco mais de centímetro, se tanto... Oi, Nick. Cumprimentou Harry. Olá, olá. Assustou-se olhando para os lados. Usava um aleg... elegante chapéu emplumado sobre a longa cabeleira crespa e uma túnica com rufos, que escondia o fato de seu pescoço estar quase completamente separado da cabeça. Nick... Era transparente como fumaça, e Harry via através dele o céu escuro e a chuva torrencial lá fora. — Você parece preocupado, jovem Potter — disse Nick, dobrando, dobrando ao falar uma carta transparente e aguardando-a no interior do gibão. — Você também — disse Harry — Ah — Nick, quase sem cabeça, fez um aceno com a mão elegante — uma questão de menor importância. Não é que eu queira realmente entrar, achei que devia me candidatar. Mas, pelo visto, não, não satisfaço as exigências. Apesar de seu tom leve, tinha, um, tinha no rosto uma expressão de muita amargura. Mas a pessoa pensaria, não é? Disse ele de repente, tirando mais uma vez a carta do bolso. Que ter levado 45 golpes de machado cego no pescoço qualificaria alguém a entrar para a caça sem cabeça? Ah, sim, respondeu Harry, que obviamente deveria concordar. Quero dizer, ninguém gostaria mais do que eu que o corte tivesse sido rápido e limpo. E que minha cabeça tivesse realmente caído. Quero dizer, teria me poupado maior dor e ridículo. No entanto, disse Nick quase sem cabeça, abriu a carta com uma dela e leu furioso. Só podemos aceitar caçadores cujas cabeças tenham se separado dos corpos. O senhor... Compreenderá que, do contrário, seria impossível os sócios participarem das atividades de caça como balanço de cabeça-cavalo e o polo de cabeça. E com, e com o maior pesar, portanto, que devemos lhe informar-lhe que o senhor não satisfaz as nossas exigências. Com os nossos cumprimentos, Sir Patricio Delaney Podmore. Espumado de raiva, Nick quase sem cabeça guardou a carta. Pouco mais de um centímetro de pele. E um tendão segurou... Seguram a minha cabeça, Harry. A maioria das pessoas acharia que fui decapitado, mas... Ah, não. Não é o bastante para o senhor. Realmente decapitado pode morrer. Nick, quase sem cabeça, respirou o fundo várias vezes. E então disse num tom mais calmo. Então, o que é que está o preocupando? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Não, disse Harry. A não ser que saiba como... Onde podemos arranjar sete Nimbus 2001 de graça para os nossos jogadores contra a Som C. O resto da frase de Harry foi abafado por uma meada agudo de alguém junto aos seus calcanhares. Ele olhou e deu com um par de olhos amarelos, que mais pareciam globos de luz. Era a Minora, a gata esquelética e cinzenta que o zelador Argo Filch usava como uma espécie de delegada na sua luta incansável contra os estudantes. É melhor você sair daqui, Harry. Disse Nick, de, disse Nick de pressa. Fitch não está de bom humor. Pegou a gripe. E uns alunos do terceiro ano sem querer grudaram um miolas de sapo pelo teto da masmorra 5. Ele esteve limpando a manhã inteira. E se vir você pingando lama para todo lado... Certo. Disse Harry, se afastando de, do olhar acusador da Madame Nora. Mas não foi suficientemente rápido. Atraído ao local pela força misteriosa que parecia ligá-lo àquela gata nojenta, Argofield irrompeu de repente pela tapeçaria direita de Harry, chiando furioso a procura do infrator. Trazia um lenço de lã grossa, de grossa lã escocesa amarrada à cabeça, e seu nariz estava estranhamente púrpuro. Sujeira, gritou, os maxilares tremendo, os olhos assustadoramente saltados, apontando a poça de lama que pingava das vestes de quadribol de Harry. Bagunça e sujeira por toda parte. Para mim chega, é o que lhe digo. Venha comigo, Potter. Então, Harry acenou um triste adeus a Nick quase sem cabeça e acompanhou Fute ao andar de baixo, duplicando o número de pegadas de lama no assoalho. Harry nunca estivera no interior da sala de Fute antes. Era um lugar que a maioria dos estudantes evitava. O local era encardido e escuro, sem janelas, iluminado por uma única lâmpada de óleo, pendurada no, no teto baixo. Um leve cheiro de peixe frito impregnava a sala. Arquivos de madeira estavam dispostos ao, lo ao longo das paredes, pelas etiquetas. Harry pôde ver que continham um detalhes sobre cada aluno que Filch já castigará. Fred e George Weasley tinham uma gaveta separada uma coleção muitíssimo polida de correntes e algemas que estava de pendurada na parede atrás da mesa de Filth. Era do conhecimento geral que ele se estava sempre pedindo a Dumbledore que o deixasse pendurar os alunos no teto pelos tornozelos. Filt pegou uma pena no tinteiro em cima da mesa e começou a procurar um pergaminho. Bosta resmungou furioso. Bosta frita de dragão, miolos de sapo, tripas de rato para mim já chega. Vou fazer disto um exemplo. Onde está o formulário? Aqui. Ele retirou um grande rolo de pergaminho da gaveta da escrivaninha e abriu a sua frente, mergulhando a longa pena negra no tinteiro. Nome, Harry Potter. Crime? Foi só um pouquinho de lama, exclamou Harry. Foi só um pouquinho de lama para você, moleque. Mas para mim, é mais uma hora de limpeza, gritou o Filch, uma gota nojenta estremecendo na ponta do nariz de bolota. Crime sujar o castelo. Sentença sugerida, Filt secando o nariz, sem pingar, lançou um olhar desagradável a Harry, que estava prendendo a respiração, a sentença desabar sobre seu Estava prendendo a respiração. A sentença desabar sobre sua cabeça. Mas, quando Filt baixou a pena, ouviu-se um forte estampido no teto da sala, que fez a lâmpada a óleo chocalhar. Pirraça! Rugiu Filt, atirando a pena no chão, num no num somo de raiva. Desta vez eu te pego. Eu te pego. E sem nem, e sem nem olhar para Harry, Phil saiu correndo da sala, com a menor do lado. Pirraça era o gesto da escola, uma ameaça aérea sorridente que vivia a provocar desordem e aflição. Harry não gostava muito do pirraça, mas não pôde deixar de se sentir grato pelo seu senso de oportunidade. Era de esperar, seja o que for que pirraça tivesse feito, eu parecia que desta vez estragar, estragara um... Dessa vez estragará uma, alguma coisa muito importante, que desviasse a atenção de Filch de Harry. Achando que devia provavelmente esperar o Filch voltar, Harry afundou uma cadeira comida por traças. Ao lado da escrivaninha sobre ela, só havia uma coisa além do formulário, formulário incompleto, um envelope roxo, grande e brilhante com letras prateadas na face. Com uma olhada rápida à porta, a, a porta para ver se Filch já estava voltando, Harry apanhou o envelope e leu. Feitiço Expresso. Um curso de magia magia por correspondência para principiantes. Intrigado, Harry sacudiu o um envelope aberto e puxou um maço de pergaminhos que havia dentro, com inscrições prateadas, dizendo Você se sente antiquado no mundo da magia moderna? Vê-se inventando desculpas para não executar feitiços simples? Houve caçoadas por manejar tão mal uma varinha de condão? Temos a solução, Feitiço Expresso é um curso inteiramente novo que garante resultados rápidos e fácil assimilação. Centenas de bruxos e bruxas já se beneficiaram com o método Feitiço Expresso. Madame Nitros de Thompson nos escreve, eu não tinha memória para guardar encantamentos e minhas poções eram motivo de, ris de riso na família. Agora, depois do curso Feitiço Expresso, sou o centro das atenções nas festas, e meus amigos me pedem receita da minha solução cintilante. O bruxo Dom John de Dysburne nos conta. Minha mulher costumava caçoar dos meus feitiços pouco eficazes, mas depois de um mês no seu fabuloso Feitiço Expresso, consegui transformá-la num iaque. Muito obrigada, Feitiço Expresso. Fascinado... Harry correu os dedos pelo, re pelo resto do conteúdo do envelope. Para que na vida Filt queria um curso feitiço expresso? Será que isto queria dizer que ele não era um bruxo formado? Harry estava começando a ler a lição 1. Como segurar sua, valinha, sua varinha? Algumas dicas úteis. Quando o ruído de passos arrastados pelo corredor, lhe avisará que Filt estava voltando. Harry enfiou o pergaminho de volta no envelope e atirou-o sobre a mesa pouco antes de abrir, da porta se abrir. Filt exibiu um ar triunfante. Aquele armário que desaparece foi muitíssimo valioso, disse toda alegre a da Minora. Vamos acabar com pirraça desta vez, minha doce. Seus olhos po pousaram em Harry e daí correram para o envelope do feitiço expresso, que o garoto percebeu tarde demais que fora colocado a meio metro mais longe do que estava antes. A cara cerosa de Filt ficou vermelha de tijolo. Harry se preparou para uma maré de fúria. Filt capengou até a escrivaninha, agarrou o envelope e jogou dentro de uma gaveta. ''Você... você leu?'' gaguejou. ''Não,'' mentiu Harry depressa. Filt torcia as mãos nodosas. ''Se eu sonhar que você leu a minha... minha não, a correspondência de um amigo, seja como for, mas...'' Harry olhava fixo para ele, assustado. Filch não parecera... Ma... nunca parecera mais furioso. Seus olhos saltavam. Um tique nervoso estremecia de sua bochecha mole, e o lenço escocês não melhorava sua aparência. Muito bem, pode ir. E não diga uma palavra, não que, mas se você, não leu, vá logo. Tenho que fazer um relatório sobre pirraça. Vá. Espantado com a sua sorte, Harry saiu correndo da sala e tomou um corredor de volta e tomou o corredor de volta para o sagão. Escapar da sala de filtro sem castigo provavelmente era uma espécie de recorde na escola. Harry, Harry, funcionou? Nick quase sem cabeça saiu deslizando de uma sala de aula atrás dele. Harry pôde ver os destroços de um grande armário preto e dourado, que parecia ter sido jogado de uma grande altura. Convence Pirraça a largá-lo bem em cima da sala de field. Disse Nick ansioso. Achei que iria distraí-lo. Aquilo foi você? Perguntou Harry grato. Harry grato. Foi? Funcionou sim. Eu não peguei nenhuma detenção. Obrigado, Nick. Os dois saíram juntos pelo corredor. Nick quase sem cabeça. Nick quase sem cabeça. Harry reparou, ainda segurava a carta de recusar, de Sir Patrício. Eu gostaria de poder fazer alguma coisa sobre a caça sem cabeça, comentou Harry. Nick quase sem cabeça parou de repente e Harry passou por dentro dele. Gostaria de não ter feito isso. Era como entrar embaixo de um chuveiro gelado. Mas tem uma coisa que você pode fazer por mim, disse Nick animado. Harry, seria pedir muito, mas não, você não iria. Aonde? Bem, este dia das bruxas será o meu quinto 15 aniversário de morte, disse Nick quase sem cabeça, empertigando se com um ar solene. ''Ah!'' exclamou Harry, sem saber se devia fazer cara triste ou alegre com a notícia. ''Certo, estou dando uma festa em uma das masmorras maiores, bem amigos de todo o país.'' Seria uma honra tão grande se você pudesse comparecer. O Sr. Weasley e a Srta. Granger também seriam muito bem-vindos. É claro, mas você não vai preferir comparecer à festa da escola? Ele observava Harry cheio de dedos. Não, disse Harry depressa. Eu vou. Meu caro rapaz, Harry Potter no meu aniversário de morte? E esse parecendo agitado. Você acha que seria possível mencionar a Sir Patrício que me acha muito assustador e impressionante? Claro, claro! O rosto de Nick quase sem cabeça se abriu num grande sorriso. Uma festa de aniversário de morte? Disse Hermione muito interessada quando o Harry finalmente trocou de roupa e foi se reunir a ela e a Rony na sala comunal. Aposto que não existe muita gente viva que possa dizer que foi a uma festa dessas. Vai ser fascinante! Por que alguém iria querer comemorar o dia em que morreu? exclamou Rony, que estava quase terminando o dever de poções mal-humorado. Me parece uma coisa mortalmente deprimente. A chuva continuava a açoitar as janelas, que agora estavam pretas, feito tinta. Mas dentro da sala tudo parecia claro e alegre as chamas da lareira iluminavam as inúmeras poltronas fofas onde os alunos estavam sentados lendo conversando, fazendo dever de casa ou no caso de Fred e George Weasley tentando descobrir o que aconteceria se uma pessoa, se a pessoa fizesse uma salamandra comer um fogo de filas filibusteiro Fred salvará o lagarto de couro laranja, que vive no fogo de uma aula de trato das criaturas mágicas, e ele agora fumegava suavemente em cima da mesa, rodeada de meninos curiosos. Harry ia começar a contar a Rony e Mione sobre Filt e o curso feitiço expresso quando, de repente, a salamandra saiu rodopiando descontrolada pelo ar, soltando fagulhos estampidos, a visão de Percy berrando de ficar rouco com Fred e George, a exibição espetacular de estrelas cor de tangerina que jorravam da boca da salamandra, da salamandra e sua fuga para a lareira, acompanhada de explosões, afungentaram Filt e o envelope de feitiço expresso da cabeça de Harry. Até chegar o dia das bruxas, Harry se arrependerá de sua promessa, precipitada, de ir à festa de aniversário de morte. O resto da escola estava animado com a proximidade da festa, do, da festa das bruxas. O salão fora de, decorado com os morcegos vivos de sempre. As enormes abóboras de Hagrid tinham sido recortadas para fazer lanternas tão grandes que cabiam três homens dentro. E havia boatos de que Dumbledore contratará um, uma trupe de esqueletos dançarinos para divertir o pessoal. Promessa dívida, lembrou Mione lembrou a Harry com o ar de mandona. Você disse que iria ao aniversário de morte. Então, às sete horas, Harry, Ron e Mione passaram direto pela porta do salão principal, apinhado de gente, que ele um convidativo com prato de ouros, de ouro e velas, e tomaram caminho das masmorras. O corredor que levava a festa de Nick quase sem cabeça tinha sido iluminado também, com velas em toda sua extensão, embora o efeito não fosse nada alegre, eram velas longas, finas e pretas, de luz azul, que projetavam uma claridade fantasmagórica, mesmo nos rostos de gente viva, a temperatura caía a cada passo que dava. Quedavam. Quando Harry estremeceu e puxou as vestes mais para junto do corpo, ouviu um som que lembrava mil unhas arranhando um imenso quadro negro. — Será que isto é música? — cochichou Rony. Eles dobraram um canto e viram Nick quase sem cabeça parada em um portal adornado com reposteiros de veludo negro. — Meus caros amigos — disse ele, pesaroso. — Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Fico tão contente que tenham podido vir. E tirou o chapéu emplumado fazendo uma reverência e indicando a porta. Era uma cena incrível, a masmorra continha centenas de pessoas esbranquiçadas e translúcidas, a maioria deslizando por uma pista de dança, pausando ao som medonho de 30 serrotes musicais, tocados por uma orquestra reunida em cima de uma plataforma drapeada de negro. Um lustre no alto projetava uma luz azul meia-noite, com outras mil velas negras, a respiração dos garotos se condensava formando uma névoa à frente deles. Parecia que estavam entrando em uma câmera frigorífica. Vamos dar uma circulada? Sugeriu Harry, querendo esquentar os pés. Cuidado para não atravessar ninguém, recomendou Rony nervoso, e os três saíram contornando a pista de dança. Passaram por um grupo de, feiras, de freiras soturnas, um homem vestido de trapos que usava correntes, e o freio gorducho. Um alegre fantasma da lufa Lufa, que conversava com o um cavaleiro que tinha uma flecha espetada na testa. Harry não se surpreendeu ao ver que os outros fantasmas davam distância ao barão sangrento, um fantasma da Sonserina, muito magro, de olhos arregalados e coberto de mancha de sangue prateado. Ah não! exclamou Mione, parando de repente. -Dem-me a volta, deem-me minha volta! Dei minha volta. Não quero falar com a Murta que geme. — Quem? Perguntou Harry ao retrocederem. Ela sombra um box no banheiro das meninas no primeiro andar, disse Mione. Ela sombra um box? É o box. É. O box esteve quebrado o ano inteiro porque ela não para de ter acesso de raiva e não dar o banheiro. Eu nunca entrei lá, sempre que pude evitar. É horrível tentar fazer xixi com ela gemendo do lado. Olhem, comida, exclamou Rony. Do lado oposto da masmorra havia uma longa mesa, também coberta de veludo negro. Eles se aproximaram presu presurosos, mas no instante seguinte passaram de chofre horrorizados. O cheiro era bem desagradável: grandes peixes, grandes peixes podres estavam dispostos em belas travessas de prato, bolos carbonizados estavam arrumados em salvas. Havia uma grande terrina de picadinho de moinhos miúdos de carneiro cheio de vermes, um pedaço de queijo coberto de uma camada de mofo verdeado e o orgulho do buffet um enorme bolo cinzenta em forma de sepultura com os dizeres em glacê de asfalto. Sir Nicholas de Mimis Porpington, falecido em 31 de outubro de 1492. Harry observou espantado, um fantasma imponente a se aproximar da mesa, abaixar-se e atravessá-la a boca aberta de modo a engolir um salmão fedorento. — O senhor pode provar a comida quando atravessa? — Perguntou-lhe Harry. ''Quase'' respondeu o fantasma triste e se afastou. ''Imagino que tenham deixado o peixe apodrecer para acentuar o gosto'' disse Mione em tom de quem sabe das coisas. Apertando o nariz e se debruçando para examinar o picadinho putrido. ''Podemos ir andando?'' ''Estou me sentindo enjoado'' disse Rony. Nem bem tinham se virado, porém, quando um homenzinho saiu voando de repente debaixo da mesa e parou no ar diante deles. ''Alô, pirraça'' cumprimentou Harry cauteloso. Ao contrário dos fantasmas, Pirraça, o Poltergeist, era oposto de pálido e transparente. Usava um chapéu laranja de festa laranja vivo, uma gravata borboleta giratória e exibia um largo sorriso e um largo sorriso no rosto, largo e maldoso. Aperitivos, disse simpático, oferecendo aos garotas uma tigela de amendoins coberta de fungos. Não, muito obrigado, disse Mione. Ouvi você falando da coitada da Murta, disse Pirraça, os olhos dançando. Que grosseira com a coitada. E tomou o fôlego e berrou. Oi, Murta. Ah não, Pirraça, não conte ela o que eu disse, ela vai ficar realmente chateada com o Xuxu e frenética. Não falei por mal, ela não, ela não me incomoda. Ah, alô, Murta. O fantasma atarracado de uma moça deslizou até eles. Tinha cara mais triste que Harry já vira, meio curta por cabelos escorridos e espessos e óculos perolados. "Que foi?", perguntou a aborrecida. "Como vai, Murta?", cumprimentou Minione fingindo anima animação. "Que bom ver você fora do banheiro?", Murta fungou. "A Sirita Granger estava mesmo falando em você, "Disse Despiparraça de sonsamente ao ouvido da Murta. Só estava dizendo... Dizendo como você está bonita esta noite, completou Mione, fechando a cara para a pirraça. Murta olhou para Mione desconfiada. Você está caçoando de mim? Disse, lágrimas prateadas marejando rapidamente os seus olhos penetrantes. Não, sério? Eu não acabei de falar como a Mione está bonita? Falou Mione, cutucando dolorosamente Harry e Rony nas costelas. Ah, claro, falou. Não mintam para mim exclamou Murta, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo rosto, enquanto Pirraça Feliz dava risadinhas por cima do ombro dela. — Vocês acham que eu não sei como as pessoas me chamam pelas costas? Murta gorda, Murta feiosa, Murta infeliz, chorona e apática... ''Você esqueceu do espinhenta!'' sibilou Pirraça ao ouvido dela. A murta que geme prorrompeu insolutos aflitos e fugiu da, e fugiu da masmorra. Pirraça disparou atrás dela, jogando amendoins mofados e gritando, ''Espinhenta, espinhenta!'' ''Ah, meu Deus!'' lamentou Sermione. Nick quase sem cabeça agora deslizava por entre os convidados em direção aos garotos. ''Estão se, diver estão se divertindo?'' ''Ah, claro!'' ''Mentiram!'' Número de convidados bem grande Disse Nick quase sem cabeça orgulhoso A rainha viúva Veio, de lá, veio lá de quente Está quase na hora do meu discurso É melhor eu ir avisar a orquestra A orquestra porém parou de tocar Naquele exato instante E todas as pessoas da masmorra se calaram Olhando para os lados excitadas Ou Ouvirem uma trompa de caça Ah, lá vamos nós Disse Nick quase sem cabeça amargurado pelas paredes da masmorra irromperam doze 12 12 cavalos fantasmas, cada um montado por um cavaleiro sem cabeça. Os convidados aplaudiram calorosamente. Harry começou a aplaudir também, mas parou depressa ao ver a cara de Nick. Os cavalos galoparam até o meio da pista de dança e pararam, levantando e baixando as patas dianteira. À frente da cavalgada havia um fantasma corpulento que segurava a cabeça sobre o braço. Posição de onde ele tocava a trompa. O fantasma apeou. Levantou a cabeça no ar de modo que pudesse ver as pessoas. Todos riram. E se dirigiu a Nick, quase sem cabeça, recolocando-a sobre o pescoço. Nick? Rugiu. Como vai? A cabeça ainda pendurada? Ele soltou uma gargalhada cordial e deu uma palmadinha no ombro de Nick, quase sem cabeça. Seja bem-vindo, Patrício, disse Nick secamente. ''Gente viva!'' exclamou o Sir Patrício, vendo Harry, Honey e Mione, e dando um pulo fingindo espanto, de modo que sua cabeça tornou a cair. Os convidados gargalharam. ''Muito engraçado!'' disse Nick quase sem cabeça com ferocidade. ''Não liguem para o Nick!'' gritou a cabeça do Sir Patrício lá do chão. ''Ainda está aborrecido porque não deixamos se associar à caça.'' ''Mas quero dizer... olhem só para ele.'' ''Acho!'' disse Harry depressa. a um olhar significativo de Nick. Nick é muito assustador.'' — E... ah! — gritou a cabeça de Sir Patrícia. Aposto como ele, ele pediu o parafa dizer isso. — Se todos pudessem me dar atenção, está na hora do meu discurso. — Avisou Nick quase sem cabeça em voz alta, caminhando com firmeza até o pódio e tomando posição sob a luz de um refletor azul, azul gelo. — Meus saudosos cavaleiros, damas e senhores, tenho um grande pesar... Mas ninguém ouviu muito mais do que isso, Sir Patrício e os caçadores sem cabeça começaram uma partida de hockey okay de cabeça e as pessoas foram se virando para assistir. Nick quase sem cabeça tentou em vão reconquistar sua plateia, mas desistiu quando, quando a cabeça de Sir Patrício passou navegando por ele em meio aos berros de viva. Harry por esta altura estava sentindo muito frio para não falar na fome. Não dá para aguentar mais do que isso, murmurou Rony, os dentes batendo, quando a orquestra tornou a entrar em ação e os fantasmas voltaram à pista de dança. Vamos, concordou Harry. Os três saíram em direção à porta acenando com a cabeça e sorrindo para todos que olhavam. E um minuto depois estavam andando depressa pelo corredor cheio de velas. Talvez o pudim ainda não tenha acabado, disse Rony esperançoso, seguindo à frente em direção à escada do saguão de entrada. E então, Harry ouviu rasgar, romper, matar. Era a mesma voz, a mesma gélida e assassina que ouvirá na sala de La Quarte. Ele parou quase tropeçando, apoiando-se na parede de pedra, escutando com toda atenção, olhando para os lados, apertando os olhos para ver nos dois sentidos o corredor mal iluminado. Harry, que é que você... E aquela voz de novo, fiquem quietos um minuto. Tanta fome, tanto tempo. Ouçam, disse Harry com urgência. E Rony... E Mione pararam e observando. Matar. Hora de matar. A voz foi ficando mais fraca. Harry tinha certeza de que estava se afastando. Se afastando para o alto. Uma mistura de medo e excitação se apoderou dele. Ao fixar o olhar no teto escuro. Como é que ela podia estar se, af se afastando para o alto? Seria um fantasma? Para quem tetos de pedra não faziam diferença? Por aqui, gritou ele. E começou a subir correndo as escadas para o sagão. Não adiantava querer ouvir nada ali, o vozeiro na festa do salão principal ecoava pelo saguão. Harry subiu correndo a escadaria de mármore até o primeiro andar, com Rony e Mione nos seus calcanhares. Harry, que é que estamos? Psiu. Harry apurou os ouvidos, longe, vinda do andar de cima, e cada vez mais fraca, ele ouviu a voz. Sinto o cheiro de sangue, sinto o cheiro de sangue. Sentiu um aperto no estômago. Vai matar alguém, gritou ele, e sem dar atenção aos rostos perplexos de Ron e Mione, subiu correndo o lance seguinte da escada. Três degraus de cada vez, tentando escutar apesar do barulho que seus passos faziam. Harry precipitou-se pelo segundo andar, Ron e Mione ofegantes, ofegantes atrás dele, e não parou até entrar no último corredor deserto. Carol, o que é que você está falando? Perguntou o Rony, enxugando o suor do rosto. Eu não ouvi nada. Mas Mione soltou uma súbita exclamação apontando para o corredor. Olhem! Alguma coisa brilhava na parede em frente. Eles se aproximaram devagarinho, apertando os olhos para ver na penumbra. Alguém tinha pintado palavras de uns 30 centímetros na parede, entre as duas janelas que refugiam a luz das chamas das tochas. A câmera secreta foi aberta. Inimigos do herdeiro, cuidado! Coisa é aquela pendurada ali embaixo? — perguntou Rony, com um ligeiro tremor, de... tremor na voz. Ao se aproximarem, Harry quase escorregou. Havia uma grande poça de água no chão. Rony e Mione o seguraram e continuaram a avançar devagar até a mensagem, os olhos fixos na sombra escura, embaixo. Os três logo perceberam o que era e deram um salto para trás, espalhando água. — Madame Nora, a gata do zelador, estava pendurada pelo rabo e um suporte de tocha — Estava pendurada como um pau, os olhos arregalados e fixos. Durante alguns segundos eles não se mexeram. Então Rony falou, vamos dar o fora daqui. Será que não devíamos tentar ajudar? Começou a dizer Harry sem jeito. "Confia em mim, não podemos ser encontrados aqui mas era tarde demais. Um ronco como o de um trovão distante informou-lhes que a festa terminará naquele instante. De cada ponta do corredor, onde eles estavam, ouviram o barulho de centenas de pés que subiam as escadas e conversavam alto e alegre. E, e a conversa alta e alegre de gente bem alimentada. No instante seguinte, os alunos entraram aos encontrões pelos dois lados do corredor. A conversa e o bulúcio. o barulho, morreu de repente quando. Os garotos que vinham à frente viram um gato pendurado. Harry, Rony e Mione estavam sozinhos no meio do corredor. Os estudantes que se empurravam para ver a cena macabra se calaram. Então, alguém gritou em meio, do, em meio ao silêncio. "Inimigos do herdeiro, cuidado! Vocês vão ser o próximos. Sangue, sangues ruins! Era Draco Malfoy. Ele abrirá caminho até a frente dos alunos. Seus olhos frios muito intensos. Seu rosto, em geral, pálido corará. Ele ria diante do gato pendurado imóvel. E este foi o capítulo 8, gente. Espero que tenha gostado. Até o capítulo 9, chamado A Pichação na Parede.